0: 我就是跟我爸说，真的不想上大学了，放我回去了。<笑>但是啊、呃，国内那种无脑式的教育，反而我不需要花太多的力气，你知道吗？而到这里，你的所有的一举一动，说实话，都是你需要。不是说去大学一定会对你有好处，而是你不去大学是绝绝对就是你傻。我仅仅是 make it through high school。我仅仅是撑过的高手而已。然后在线上的那一整年，我一整年没有跟学校里的人说过话，就是很恐怖的一件事情。我觉得临时抱佛脚这个这件事情，也在某种程度上激励我去学习更多的事情。因为当你毫无准备的时候，你就需要很多的知识去支持你，一刻不停地讲。别人来找我不会去接，但我就是永远不会主动去找别人。
1: Hello， 大家好，欢迎来到美中不足，我是一哥
0: 。大家好，我是小吴悠悠，现在在 LMU， 呃，学习 film production 电影制作，呃，大一新生。然后之前是 David 在高中的学弟，多多指教
1: 。对，哎，其实你还记得我们开始怎么认识的吗
0: ？我们，哎，<笑>哎，这个问题，我我觉得我们都属于就是同性相吸。但是不是 gender 的那个性，是就是说，我觉得我们都属于同一种人，做事挺认真那种。然后再加上，就就是那种中国留学生在学校里面见到面都会彼此互相说英文的那种人，比较有上进心。你你说话你说话都一定要把你的观点清晰的讲出，就是说我还有一个点，还有一个点这样子，<笑>逻辑非常清晰。<笑>呀、yeah, ，之后就我不知道从 Softland 里面出来的人里面，可能就你我是经经常时不时的有聊上那么一两句的吧
1: 。其实我记得那个时候，我应该最早应该是认识你哥吧。后来你要问就问那个问题，现在问我我也答不上来，到底后来一开始可能怎么认识？ Uh -huh. 但是、就是、因为
0: 高，高中大家都过得很怎么说呢？就是 ambiguous， 就是很，那对那段记忆很很模糊呵呵，感觉就是每天上学都上过来了，也没有什么课外活动，呵呵认识也就逐渐的就认识了。哎，我直到后面才逐渐认识了一堆朋友。我觉得刚开始那么一年两年，我都属于中午一个人吃饭那种的
1: 。我记得有一段时间，你就是你会经常跟一些 local 的那些朋友在一块玩，对吧？
0: 我一直就是来者不拒嘛，对我跟谁都可以玩得起，也不说玩得起来吧，就跟谁都可以聊起来吧 ，Yeah， 呃，最后一年就是 Junior Senior 的时候，对啊，就认识到一群很好的朋友，他们也很，对啊，支持我的电影事业，对吧？你也很支持我的电影事业。So far， t w 那个就两百个人的高中部，就没有一个人拍电影。<笑>只有对，然后他们就是学校让我去拍一些视频的时候，我也只能找到他们帮忙，他们也很热情的来帮我做我的群演，做我的主角。总之后面就慢慢的大家就熟起来了，而且大家都很喜欢地狱笑话、黑色幽默什么的。呃，这可不是人人都能接受的东西，但是呀，就是很、嗯、要不
1: ，要不说给大家讲讲说你。
0: 嗯、讲讲第一笑话，你想你的播客被 cancel
1: 吗？不是那个啦，不、okay, 是那个，我是说就是 okay, OK， 你们就是对高中的、嗯、呃记忆啊，或者是印象什因为我呃大概第四期的讲的是中美教育的区别， okay, 然后第三期的时候我给大家就是单独讲了美国教育、嗯，还有我在美国高中的一些呃经验事情，就是其实也不完全说是高中的经历是比较模糊了、啊，可能是因为我现在都快大三的人了，嗯、然后。啊、呃，我能、嗯，其实跟你哥的羁绊，我觉得也也还蛮奇妙的、就是。我记得是那一年，那个有有一年 ，summer school， 就是上的是那个黑你”呃 Haney、的 English 二，然后我跟他可能是当时课上的同学，然后班上可能就只有我跟他两个人在在跟黑你那边谈笑风生
0: ，就基本上没有人有能力和黑你谈笑风生嘛，因为大家都很。厌恶他，<笑>就就没办法，他做的多嘛。我不过我们那一届跟黑跟黑女哲老师对，呃，我觉得我高中的时候基本上就是一直处在一个不是很思维并不是很活跃的这么一个状态里面，所以感觉浑浑噩噩,噩的。但是只要是跟就是创造性的这些活动或者有关的这些，像是课课呀或者 activity。我印象应该就是会给我留下很深的印象，比如说一些跟上课无关的，就比如说学校呃委托给我社团，呃去拍一些视频的这些事情，我就印象记得很深。对，因为呃我们写了很多不能播的东西，最后都无一例外被学校给删掉了。这个、这个好像五湖四海的学校都是差不多。你是说，如果你说高中生活有什么令人印象深刻的，你是专指学习生活呢，还是一些？呃、uh, e x t r a c u r r i c u l u m 事情，其
1: 实就就比方说，如果要我个人，要我自己来讲的话，我会想说 s o u t 给我们最大的印象就是，比方说像那个 Mr. Cross 在下那个在下课之后说各种语言的再见，嗯、对不对？像呃 ，Pony、嗯、的吸吸犀利的眼神，然后 Lynch 的那个课很难，对吧？像各种东西活活动什么，嗯、像你这种想想说都可以说，毕毕竟这个事情对大家来说都都是一个比较。嗯、呃啊，新概念，对对对，就是。OK， 但就从你个人来讲，
0: 怎么说呢？反正高中的前两年在熟悉，后两年在 depressed， <笑>在抑郁。<笑>没有，因为因为从那个高三开始 ，junior 开始不就是疫情了嘛，然后就直接转线上了，然后线上上课上了整整一年，对吧？所以就是十一年级下学期一直到十二年级上学期，对吧？就一直在线上。然后在线上的那一整年，我一整年没有跟学校里的人说过话，就是很恐怖的一件事情。不对，那半年也还没有一整年，三月份一直隔离到十月份，然后到后面，对啊
1: ，我大一的时候也是在疫情当中啊，然后也受很多的影响，很多活动不能去做，或者说呃，授课的体验有被就不同寻常嘛，甚至所谓的我们都没有呃享受到 new student orientation， 但是我们其实当时就做准课了。嗯呃，之前的话其实还还有很多活动呢。然后像我当时毕业的时候，我也是第二年就都是线下嘛。然后再加上呃，毕毕业典礼啊，什么东西就都没有。虽然虽然我会感觉其实还蛮可惜的，就是很多。当然你要线下上课才会有更多跟老师的交流跟体验嘛。再加上我我嗯，对我跟你其实也都是那种比较偏
0: 。我我怎么说呢？可能是我的社交个性导致我在高中时候。大部分时候的体验都比较的 alone 吧，对，就是我总感觉自己在做自己的事情，别人来找我不会去接，但我就是永远不会主动去找别人。所以一旦就是到了线上网课的时候，我基本上就被就被这个环境给孤立了吧，对，没有人来找我，对就一开始没有调整好，但是 anyway， 就是十二年下学期之后，呃，我有带两个 club， 我有带呃一个 TED club。就是 TED 啊，那个演讲机构。对，呃，我们学校有一个呃 TED Ed, 就是 TED Education， 相当于是一个给高中生成立的 club。然后呢，呃，我们学校也给自呃，我们学校也自己创立了一个当地的这个 TEDx event，TEDx Southlands。对，然后我的话，我就是天降大人于私人，就是他们因为我平时虽然说话不打草稿，但是不打草稿说出来的话还是很悦耳，可就是可听性很强的，所以他们就选我去当那个社的社长。之前也是我哥当那个社的社长，所以就呃顺位就顺到我这里了。然后我就负责在线上线下。给他们做一些就是演讲，现场演讲，还有一些就是话题的一些各种探索嘛。然后这个我倒是印象挺深刻的，毕竟是一个毕竟是一个挂名品牌嘛，对吧？ t e d 但是我逐渐发现，就是还有，也许 Film Club 呀这些东西，就是我发现我每每两周我要每两周，在我我在 Tech Club 当社长的时候，每两周我就得他们准备一个 PPT。但是我直到我是我一直都是直到呃开会前的那一天才开始做 PPT， 然后就做出一个很烂但是很有趣的 PPT， 然后我就开一个小说会跟他们讲，然后设计一些活动，设计一些互动什么的，反而就是效果还不错。然后我就慢慢的发现我对临时抱佛脚这种这件事情颇有心得，然后我发现就是这种事情越来越多。可以临时抱佛脚、需要现场反应的这些事情啊，呃，好像都不在学校里面才，都不是学校里面遇得到的事情。尤其是在大学里面，我觉得现在我到大学里面，这种就是割裂感就愈发的严重吧。如果回到高中生活上，那就是高中生活的一些课外活动，倒不是学院生活让我真正意识到自己的一些优势或者强项或者擅长做的事情在哪里。然后他也给我带来一些。很不同于常规的这种呃 routine 呃式的这种课程带来的体验，对，就是让我感受到一丝生活的滋味吧，就是现实世界应该是像运营社团、管理社团一样，而不是像平时上课那样
1: 。然后华天，你后面讲那个点其实跟我还蛮像的，我我也是通常在学校讲 presentation 跟讲跟讲讲,讲演讲的时候，就从来不紧、啊啊、是的，<笑>一一方面是因为我我很。我很不擅长，擅长的去去背东西啊。你、嗯、呃，因为你那种东西，你走两个极端嘛。你要不就是自己什么都就是都知道你要讲什么，然后你就去讲；你要不就是去去看着屏幕念。那么后者肯定是不大好的。就是如果你知道你要讲什么，其实你要讲出来是比较顺的。或者说像你就是所所谓的可能临时抱佛脚做 PPT 什么，但其实如果你。你知道你要讲什么，或者说你你你,你觉得你能被经得起质疑或者是被疑问的话，那其实你是没有问题的，就不是说你非得要准备的有多精美
0: 。我觉得临时抱佛脚这个这件事情也在某种程度上激励我去学习更多事情，因为当你毫无准备的时候，你就需要很多的知识去支持你一刻不停的讲下去。呃，再说一句就是关于再说一句题外话吧，就是。我比较讨厌美国这里的学术的这么一个呃规则，像大学他们都叫你，呃，他们非常痛恨学术界非常痛恨说话不打草稿，对，非常痛恨你没有引用，非常痛恨你说的东西都只是自己的而没有别人的。但是我我觉得说话不打草稿这件事情，反而就是激励我去把自己把学到的东西内化成自己的东西，你知道吗？就不是单纯的引用 copy and paste。把别人东西粘到你的 PPT 里面，到处做研究，而是你也许说不出一个具体的出处，但是你呃你在脑子里面都知道，就有什么东西可以和你现在这个话题产生联系。我问你一个问题啊，就是关你现在谈到这个上网课或者就是就是上课 in general， 你会不会觉得上大学有点浪费时间，或者你有没有对？大学呃的这些课程有这样的抵触，哦、oh, ，没有 ，OK 但。但但你你对大学课程的态度是怎么样的？就是
1: 其实还好，我现在看来，因为我现在这个专业、嗯、专业是属于是在文理学院里面的。我现在是两、啊、两专业、啊，一个是 media 传媒、嗯，然后一个是社呃社会学 ，so sociology。呃、嗯嗯，我以前的话，大一是主要在商学院啊、呃、底下去学那个 pre business 课，他那个的话其实、嗯。嗯会有更少的你的自由程度，因为他很多，呃，它的必修课要比现在的我这个学院的课要多很多。但是我那个时候上那个课是为了去申请那个商学院的专业，然后后来没有，因为成绩没有很好，所以就没有没有没有没有,没有进去。其实大多数学校也都有一个就是通识课啊，像我们学校它是叫 gen gen 爱，就 general education 嘛，其实也有说要上什么课啊，比如说比方说上数学课、啊，你总得上，但是很大程度上也不是说这个东西。有多排斥吧？就是你其实还是有很大自由空间在，比方说你去选什么老师的课，你去选什么类型的课。
0: 是，但是我觉得这这这只是一个幻想，对，这种自由度只是一个幻想，因为当你选了那个老师的那门课，开始你就是那门课的奴隶了，你就再也感受不到学习的乐趣了。因为当你啊、呃，我我也不能说当你，就说当我吧，因为这我觉得这对我来说是非常真实的一种情况，那就是啊、呃，不管我之前有多么喜欢。一门课程，呃，当它以呃呃一门课程的内容，对一门课程研究的 subject， 对吧？不管我之前有多么喜欢，多不对这个感兴趣，一旦他以课程的形式展开，并且压着我的脑袋去去学习的时候，就成了一个非常打压学习热情的事，呃，学习热情的事情。呃，尤其是对我这种，我不知道，因为我从事是创造性的这些。内容嘛，对吧？这电影制作呀，或者就是绘画呀，这呃写作这些，都是创造性内容。而创造性的内容和学习最大一点不同就是，呃，创造性内容就是啊、呃，它是没有上限的，就是你的上限完全取决于你在这一刻投入了多少努力和精力，投投入了多少时间和精力。你投入的越多，你就你的上限就越高，你的。你最终作品呈现出来的效果就最更好，对吧？但是如果你什么都不做，你的你的下限就是你的基础也不会低，就你不做你就得不到，就是这么一个简单道理。就是对于我来说，这是非常自然的一件事情。但是学习吧，尤其是大学这些课程，就是它的上限已经摆在那里了，你无论做多少，你都没有办法提高这个上限，那就是。呃，百分之一百，对吧？一百分。但是如果你,你但凡没有做一件事情，你就会你的下限就开始显露出来。所以我在学在大学学习的过程中呃，无论我和教教授的交流或者跟学生交流多好，最终所有的重心都会所有的重心和重点都回归到了课程本身。那就是如果你完成不了一个跟你现在在做的事情。呃，一点关系都没有的作业，哦，你的成绩就一定会往下跌。你做好不一定往上升，但你做坏了一定往下跌，然后最终就会反映到你的成绩表里面，然后最终所有人都看不到你也许就是在课外所付出的努力，你就被整个你的整个学生生涯就因为你是这么一个学生的，就因为你这你作为一个学生的身份，而被你这个成绩。所定义了，这我非常的苦恼。啊
1: 、呃，其实这一点就是他这个作业跟你的这种项目，他很大程度上是来呃检验跟去测试你到底有没有去掌握他这门课专业的知识，而不是说至少我的课大多数情况下他都没有说特别难到什么程度上。那比方说你有去读书。没有去上课，没、oh, okay. 有去怎么样？你很大崇尚，其实你也都能回答出来一些问题，或者说做一些作业，没有说难到怎么样。如果他很难 ，O、okay, K， 很可能是一个很很很难的考考试、很难的项目、很难的作业，就是它也是在测验你到底有没有去学好。确实，很大崇尚这种这种标准化的作业的设置，可能会跟你的呃做创造性内容会有一点冲突了。但是，<笑>是但是你你、啊、你是不是觉得就这种东西可能有点？呃、嗯，让你觉得它是一个很不好的设置吗？还是怎么样子
0: ？但是那
1: 那那，毕竟这个东西你是在美国读高中的嘛，我我我，我觉得啊，你你应该多少会习惯这个东西吧
0: ？呃，习惯是没有的，我每个学期都过得很 struggle， 都是 struggle 到最后一刻，你知道吧？虽然我每个学期都得 A， 但得 A 属于就是呃高中的时候。大学就另外一回事了，呃，高中的时候虽然你看啊 ，GPA 四点零是学霸，是大神啊，是什么啊，学习完全没有问题嘛，啊，但是其实就是高中拿 A 是一件，其实高中老师也希望你拿 A 了，然后不像大学这么严苛，对，啊，然后所以高中老师会在各种就是会设计各各种各样的 assignment 或者就是作业 project。让你尽可能的，只要你做了，你就可以拿分，你知道吗？但是，呃，所以我高中就是一直就是这么水过来的，一般都是，呃，分要跌到一个临界点以下了，我才会开始努力，而这个整个过程就是非常的不开心的，你知道吗？就这样，九年级、十年级一直到十一年级、十二年,年级，每个学期都是这么过来的，一点长进都没有。而你每次都是在这个拖延到最后，你每次都是呃焦头烂额、深夜哭泣到最后一刻。你这么经历了几年之后，至少对我来说，我就觉得，如果我上大学这种事情，你会不会还会继续以同样的方式进行下去？因为他高中四年就没有改变过，所以我可能就是我对我对这种模式感到厌倦了。
1: 嗯，其实你的情况跟我是相反的呀，就是我，我，我反而会会更喜欢他们这边的这种制度，而不像是在国国内的话，国内是你更加是，他只看你期末考试，就是你的你的这个人的好坏，你的学习程度的好坏，取决于你期末考试跟期中考试是否考得好，然后你其他任何的东西都不重要，就其就就就,就,就算你可能没有做一个作业，没有做一个什么项目 ，whatever， 你可能就是被骂一个。没了呀。那你在你在这边的话，其实你做很多项目跟做作业都，它都是会直接影响到你的整体。我觉得这东西其实某某种程程度上会会养成一种对自己要做的事情的责任感。就比方说你在工作当中，你,你其实做做做做的每一项工作做的每一项、呃、决定，可能都会影影响你这个整一个项目，然后你要为它去负责。比方说在高中也好，在大学也好，其实它。并不是你的考试占你的大头，对吧？比方说你有项目，你有参与分，你有作业，你有考试，考试可能只占五分之或者只占四分之我觉得我们其实也还是有空间去做一些我们自己想要做的事情，或者说是不完全怎么样。因为如如果你只看考试的话，我觉得它是一个更难或者说所所谓更具有竞争性的一个东西。
0: 我被那你这么照照你这么说的话，我应该就是被在国内制度下被宠坏的小孩，<笑>因为对我来说就是，我从初中开始我就一直完成不了作业，老师布置一篇，但是我就是说我虽然为了按时完成作业，但我能交上去的作业一定都是超出就是，呃老师要求的，就比如老师布置一篇五百字的作文，我可能迟两周交，我交上一千五百字，呃然后最后反正作业写不完，呃老师也只看考试嘛。然后我学习还挺好的，所以就是不管之前我有多么不认真，我只要考试能考好，呃就不会有后果，你知道吗？考试就成了我的一块遮羞布，这样。但是来了这里之后，这块遮羞布就给撕成了四分之一，对吧？四分之一是 attendance， 四分之一是呃平时的作业，四分之一是呃 project， 四分之一是考试。然后如果我只有考试的那四分之一做得好。剩下的四分之三做不好的部分全都暴露出来了，所以我就是一开始在那个在，呃，中式的这种考试为主的教育环境下吃了过多的红利，导致我来这里之后被打了个措手不及吧。对，然后现在尤其到大学之后，我连考试这块都做不好了，开始让
1: 我不禁怀疑人生。<笑>这绝对就是，其实还有一点意外了。我也很意外，就是，因为这个，其、okay, 实这个其实还蛮有趣的，就是说，哦，原来你是因为这个会有那样的心态，而我其实是处于是一呃，可能更喜欢美国这种系统，或者说是它的这种形式，然后也慢慢去接受，或者说觉得他这个可能是一个更好的一种对学生来说的模式
0: 。那很好啊，恭喜你找到了属于自己的方向。我要，但是我相反，我在学业上这个方向我吃了亏之后，我反而在，我反而会去开始寻找自己新的方向，就是我在什么方面能够真正发挥自己的潜力，而不被这个系统所束缚。对
1: ，就是这其实我当时第三集的时候，我只是单呃单单口来介绍一下美国的高中啊，还有大学，因为当时我第四期是跟国内一个老师聊那个。教育教育这种东西，那一
0: 期还挺好听的，说实话，对我觉得很多深深邃的见解
1: 。因为其实我第一期跟第四期、第三期其实都有在聊在聊教育。其实本文字上，因为这是个绕不过去的话题。因为我我大部分邀请你们来，都都是先聊学校啊，然后城市啊，或者说你们自己生活中，或者说你们成长到现在有没有一些自己的观念或者这些经历可以来挖掘的东西。我个人来讲的话，我是觉得。美国的这种教育体系能更多的让你想想，相反，和像国国内以考试为他的目标、他的主导的这么一个体系，会更更加的让学生更难去有机会发挥他自己的兴趣，或者说去培养他们的兴趣，对吧？我我觉得其实是这样子，因为你要说你确实你国内你像你说的，你可能一个作文拖个两周，你你不知道都无所谓，可能没有人去管你，他并不算你们整个分数里，但是他对它它更多的是培养一种。你你要去知道这个东西，你要去做，而且它很影响你的这个事情，而不是说就就就就,就甚至你你扯远一点，还有有有有点像那个政治制度，就比方说在在民主制度下，你你公民你要知道你去做什么事情能影响这个社会，你能去做什么，而不是在另外一个社会里面，可能你大多情况下你只能去听别人话，或者说你是没有。机会去影响整个社会的决策的
0: ，我觉得不管是中国还是美国，它反正教育制度，它反正是制度这种东西，都肯定是依据你这个群群体里面的短板而设计的，你知道吗？就是你不能设计你，你如果设计一个制度，它的门槛过高的话，相当于你就把一些就是像中国来举个例子吧，对吧？为什么所有人都要上一样的课？因为有些人他们可能没有这么学习的一个主动的。意愿，那他们也许永远都不会呃去尝试一些他们觉得没有意思的学科。但你不尝试，你怎么知道自己的强项在哪里呢？所以，不管是中国还是美国，大家都会被要求上，就是统一的去上一些最基础的，你一定要去上的课程。相当于就是把这个群体国民的下限给拉高嘛，对吧？但这个是。为了，但这这两两种制度都说白，呃，我觉得都是为了照顾一些在学习上可能需要监督或者就是没有自主意愿的人。但是对于有自主意愿的人来说，其实这些制度反而会成为他们的一种枷锁或者是累赘，因为他们已经很清楚自己将来，他们知知道自己的长项是什么，他们知道自己喜欢做什么，他们知道自己擅长去做什么，但他们还依旧要把，就比如说六门课。他知道自己有一到两门课是自己最擅长的，但他依旧要把自己剩下百分之六七十的精力花到，呃，花到剩下的四门课上。这对他们来说是一种惩罚性的措施。所以我就说，教育制度就教育制度而言的话，呃，我觉得中美两国半斤八两，它能产生的作用都是作用于那些意识不到这个教育制度的作用的人身上的。而那些能把这些作用看得很清楚的人，说明他们已经自己把这件事情想明白了。他们也可以去，呃，如果他们能够看透这一层，他们也有足够的这些 critical thinking， 就是这些思维能力，去自主自主学习，去做研究他们擅长的事情。对他们也就不需要学学校这种东西对。
1: 你刚才讲的话，其实我可以分几点来聊。就首先，学校的本质，你无论从小学、高中、初中一开始，其实是给你像我们，是就像大学的 general general education。比方说，像我们学校的 general education， 它是比方说你要学数学，你要学自然科学，你要学人文艺术方方面的课，可能总共有大概三大类加某一些加的小小小小项。你要在你要在毕业前每一类你要修大概两门课。然后可能是六个学分的样子，它有点像是你要写一篇作文，你要知道那那那些词要怎么用，什么是语法，什么是那些句子的结构，并不是说你你完全你不需要做这些事情，就是你相对来说你国内以考试为主导的话，它会让你去紧紧挨着那条线的同时，你会。我觉得啊是有更有有有更少的自主性在里面，就像我一我一直反复提到的，在我那个第一期播客里面，那个哥大学姐，他他是学建学建筑学的，他他说的、嗯、他说，自云的教育会给他更多的开放性。他不像说你可能你觉得你的大学课程会更加压抑了你你的创造性或者是怎么样，他其实呃它的那个课程他更多的是以看你怎么做那个作品，而不是说你的有一个 idea 你有一个想法可能会被或者说会被不同意什么，你就去做的好了，更多是有更多的自由。那你在国内的话，你考四卫之外，你你考试之外的内容就是不允许去发生的。这个有一点好处在于它给你划定的一个方向，你去走就好了。你大，你一般情况下你是不会错的，但是在美国的话，我们拿社会流动性体系来比较的话，嗯、标准化考试不是它的唯一出路。你有像推荐信啊，你有像你的对，呃 ，GPA 啊，你有像你的作文呐、啊，你有更多其他的可能性去展现你的个人。但你在国内的话，你分数是唯一的东西，你可能会有其他的加分什么，嗯、但是那个是最重要的。指标，这个具体区别是在这里，就是如果你要看两个不同的社会方向下的流动体系的区别是在这里，也会给给这个系统下的人一个观念上的改变。如果说我去读闲书，在国内的话，我会被批评，我会被说这是不对的，你是不应该那么去做。但你在美国 ，OK 的、啊，对不对？你可能会有项目、嗯，可能会有 participation， 你也是能得分的。但你在国内这样是不对的呀
0: 。这点我倒是。赞同你你说的，而我这么这么想来的话，我我也我个人也比较赞同，个人也会比较倾向于比较 prefer 美国这种针对社会流动性做出的制度上的呃这些设计，呃、因为我现我现在想法就是我很受这种乐观的美美式的这种观念影响吧，就是我认为学校不是唯一的出路，至少啊、呃、学校不能作为。当呃未来就业唯一的评判标准，因为学上的越多，你就越意识到这个学和你今后做事情的联系之少，你知道吗？当然你，你你那个你那个就另说，你那个是我觉得就是有很多研究，你的专业是研究，我觉得你是觉得是有从这个学校还有大学这种体系中受益的。但如果我们换一下，就比如说绘画，或者说就说做电影，对吧？他们以后在行业中，行呃以后在行业中，他们不会看，大部分情况下都不会看你的学历，而看的是你的经历。而这种时候，对这种时候，你你在学校里面付出的努力，反而会成为一种怎么说呢？就就感觉就是力气没用
1: 对地方。你你你讲到你之前可能会更适应你在国内的那种模式，或者、uh -huh. 那你看到你到国外的时候，发现，还好像你以前习惯的的,的那一套，他他没办法了。然后你还得去上新的， okay. 然后发现你好像，当你最最擅长的考试或者说其他东西也没有那么起作的时候，发现还好像自己就是成为了好像就是可能比较失败的那种人，是不是？因为其实在我来讲，因为我那是就是我我考不过别人嘛，那我在其他方面可能，因为他他他不完全是他的考试，他在限制住你，比方说你要。嗯，<音>做艺术好了，你要做什么东西好了。就我们学校来讲啊，就除了公共管理跟商科之外，大部分其他的专业，它的毕业的要求的绩点或者说怎么，它其实没有那么严格的。就是你要，你只要维持在那么一个标准之内，<音>你其实做很多额外事情，你还是有你的自由度在，或者说你的每一学期的选课选多少分数，也都<音>都还是 O、OK、K 的，是可以在你的可控范围之内，并不是说你。<音><音>呃、嗯，被限制的太深或者怎么样，你不像国内，可能你还要避就什么马原、什么马列乱七八糟的东西
0: 。哦，是，呵呵呃，危险发言。其实我说了这么多话，也只是我，我也只是气话。对，很多情况下，我觉得都不适，都不适用于大大部分人，因为我是一个骨子里很倔，而身体上就就是。Basically， 很很懒惰的人，所以呃，国内那种无脑式的教育，反而我不需要花太多的力气，你知道。而到这里，你的所有的一举一动，说实话，都是你需要，就是你的每一个行为都会有相应的后果，都会有相应的后果产生的。呃，我用“后果”这个词，是因为我一般都没有按他的要求去做，所以一般产生的都是后果。我觉得我在这里吃亏，也是因为我。呃，我可能依旧在呃，我觉得我现在已经，我已经，我已经麻了，你知道吧？我我感觉自己一直在问自己为什么会吃亏，为什么自己就不能按照这种他们的要求或者他们的这种方式去行事的时候，问到最后，我也我发现自己可能回答这些问题没有用，因为我还是会一直按照我方式去做事情，所以慢慢的我就陷入一种存在主义危机，那就是。如果我改变不了，那我接下来该怎么办
1: ？那在你之之前的高中，或者说之前上大学的那某一些学习某一个课的那些时候里，你有没有做出过改变，或者长素的改变？或者说，当你你那比如比方说，当你在做做领导者的时候，如果你给别别人一个规则，别别人一个一个规定，一个目标，别人。不能这么去做，你你是什么感受？就是很多时候这些课程的要求跟作业要求，它只是一个最低的限度，就好像法律是道德的最低要求一样。他不是说你只能做怎么样，你你是可以跳着，就你你是可以带着手铐去跳舞，而不是说这个手铐嘛就完全是限制住你的。你懂我这意思吗？就是因为刚刚你有说到说你好像你最后问到最后，你也不知道为什么，好像你一直都呃没办法很好的去遵守那一条规则，但是。就是如果你有能力的话，你是能做的很好的。只是说你太把那个东西看作是你的束缚，你反而会走不好，会很不自然。就是你，比方说你写一份作文，你如果你能写，你会写，你能写的很好，而不是说你觉得那个格式在束缚着你。你就是那，比方说你你你以前的时候，你有没有做什么改变呢？或者说你当你。做社团的领导的时候，你有没有发现，其实当你给别人一个目标、给别人一个任务的时候，你希望希望别人去怎么去做这个事情呢？这是，那你如果换位思考一下，你会去怎么想这个东西
0: ？如果按照我个人倾向的方式去设计课程的话，那我肯定就是自己先去脑子里面想，把把该想的东西想清楚之后，我跟他们一对一面谈，然后看他们怎么样把看他们怎么样把这些。知识都给内化了，你知道吗？就是因为只有在面谈的过程中，他们才呃，他们才只有只有真正理解了他们需要去学习的东西，只有真正理解了，他们才能在日常的对话或者呃对话或者这种探讨讨论中，呃、自然的把这些东西给运用上，而不是说要在一个像是展示或者考试这样特定的语境下，他们才会去运用。他们之前一周两周学到的东西，我觉得这是一种就是捡了芝麻丢了西瓜，你知道吗？他们只就像就像他们在不断的培养他们的短期记忆，而一点都没有培养自己的长期记忆一样。我反而会很抵触那样的方式，而可能对我个人来说，你要用这种 L 呃 MLA 或者 APA 格式或者芝加哥 a g o 格式。去去引用一大堆内容，就是引用别人的话去写一篇文章，这就是一种没有将知识内化的表现。因为你你在运用这些知识的时候，你嘴巴上挂着的还还都只是呃什么某某某说这个这个这个。如果你还在说某某某说啊他、呃、某某某说过什么东西，那就证明这句话还是那个人的，这句话不是属于你的。我在运用别人画的时候，我就会，你可能就说我有一些什么创作洁癖吧，就是我会觉得自己有在抄袭，我不喜欢看到别人东西原封不动的依然出现在我的 paper 上，而且我后面还要加一个 citation 去提醒我自己，哦，这些这些这些东西都是属于别人的，他们都不是我的。但是就是反过来说，我现在这个专业就是电影制作，对吧？尤其剧本创作。你在剧本创作的时候，你你没有观众想看你打一个双引号，然后运用什么 citation， 对吧？这个时候就是当你开始运用你听说过的、你学习到知识的时候，你会发现它它就运用了一点都不生硬了，它就去除掉学术学术界或者是就是学习中这种生意生搬硬套的部分，而是它需要你去真正的内化这个知识，你要真正的去思考。呃，你的人物你在写剧本的时候，就比如说你的人物，他他以他的个性和学识，他会去怎么运用这个知识，然后以他的口吻去自然的把这个知识最核心的内容说出来。我觉得这才是学习的本质，你知道吗？这才是我们需要去追求的一种质量，而不是说你只要满足这个这个要求就可以了。但是就是因为我我可能我个人对这种这种推崇吧。可能导致我自己在面对一些就是很生硬的、生生硬的这种规则的时候，我会呃非常的抵触。对我妈也从小就说，只我我如果自己去做一件事还好，但是只要她叫我去做一件事，我就打死也不错。
1: 就是你其实你反对的是那个形式，不是那个内容。就是就其实你对我我反我反对的是形式，对。你会做那个内容的，就是他其实形式他在不在无所谓的，就是就好像我上课我,我上的课一样，他有两种，我上过很多种课啦，然后像我有一门课是要学很多像关于 story 的，怎么写怎么写一个新闻报道，怎么写怎么做一个播客，怎么写。怎么做一个视频？怎么做一个图表？有很多实实践的内容，他只看你怎么去做那个东西。可能可能他不是考试，但是其实像考试，他就是去看你，比方说他给你个什么题，给你一个判断什么是某事对错，判断写你写一个简简答题，更多的是看你有没有真正知道跟掌握那些知识。那 OK， 他判断你怎么知道那个知识，比方说看你记不记得什么 s h e o r y 啊，什么名字啊，什么事件。看你有没有掌握知识是是，比如说看你能不能通过你的那些 reading 去写一篇 paper， 对不对？这是一个方法。嗯，面对面对谈这种事情是不可能完全实现在很多课程里面的。你既没有时间，它也没效率，嗯、也不也不可能标准化。如果你要追寻一个相对来说更公平的方式的话，考试或者说标准化的作业的话，它我能理解你说它的 citation 其实在你的实践当中是没有用的，但是说它而不是说你用 c i t a t i o n c i t a 它就是你在你在抄袭什么东西？就是我，在我看，它更多的是一种让你去锻炼你怎么去找资源，去找你要说的观点的一种来源，去去,去佐证你的事情。
0: 呃，你有什么特别抵触的这种学术形式吗
1: ？在这里
0: ，在美国的高中或者大学中，有没有就是一一给你你就头炸的一种作业？
1: 对于我来说，我其实也很讨厌规则，或者说也很也会像你一样有那种感觉所，所所所谓的抵触给我的东西、嗯。但是我如果会写，我如果能写，你给我一套规则，像你说的，在中国那样，我是是更好的，因为我觉得他给我定了一个方向，然后我能跟着去走。当你给我一个非常开放性的东西的时候，反反而会觉得，呃，对，就是反而会觉得不知道我该往哪里走，太自由了，就是我又有点不敢，就是觉得我能不能这么做，能不能那么做。
0: 对，我觉得适当的规则，规则还是很重要。的，就是，如果这个世界上，就比如说没有地心引力、没有重力的规则，啊、呃，那宇宙也不会存在。所以一定要有规则。这个我我最近在读一本书，叫《不能承受的生命之轻》，就是讲，啊、呃，有时候它里面有一开始就提出一个命题，那就是。这个世界上感觉一切都是什么不可承受的，都有重力。但是，要是在一个完全没有重力束缚的世界上，呃，人就会失去，人就会失去与地面的联系，他们就会亲切的飘在空中，什么都不是。我我觉得，对，放到学术的这么一个语境来讲的话，规则还是有它存在的道理。但是在创作中嘛，可能是因为我。我就是我，可能就是我看到一个东西，就比如说我看到我我想要去拍电影，那我就想直接一头砸到拍电影的这个结果中去、呃、我就想跳过中间这个考文凭的这么一些这么一些曲折的这么一些弯路，打个双引号 ，OK。所以呃，导致因为我的眼睛一直只是看到拍电影这这一个目呃目标。我完全没有注意自己的脚下，所以我走两步就被绊，走两步就被绊。然后我就是觉得脚下东西很烦人，但我始终没有学会去看脚下。我的眼睛就是潜意识里面，我还是盯着前面，我还是只能看到远呃远方的东西，我看不到脚下的东西。所以我怎么说呢？我这一路被绊的很惨
1: 。看远方的东西当然是 OK 的，但是你还是要去看你脚下的东西，就是你要去看你要。去获得什么？你想要获得什么？然后你通过你脚下你有的东西、资源、你的能力、你的积累，去看你能去获得、去 reach 到什么东西，而不是说你就一就一直往前看，一直有目标，一直有你的、你、嗯嗯嗯、你的追求。你的艺术也好，你也是要去学习。比方说，我要拍照，我要学怎么怎么去用相机，对不对？我我我我我我我要拍电影，我我要去学各种艺术、各种理论，或、嗯、去学去打光、去打镜头，这都是要学、嗯。你
0: 是但是但是你看，就是你你不学这些，你不学打光，你不学镜头，你就没有办法拍东西，对吧？他们是必经之路、呃、但是我可以不学 calculus， 我可以不学呃，我我可以不学那个什么理综。我也可以照样拍电影，就是但是现在的情况就是，现在大学这些东西就是一定要我学出一个成绩来，他只给一个成绩，其实他不管我有到底有没有学到的东西，他只他只他只在乎我有没有得到一个 A， 哎，我就我有没有得到一个 A， 我觉得这就有点本末倒置，我难道不应该就是你需要什么才去学什么吗？
1: 有点有一点点类似于我为什么会从商学院转到现在的传媒学院，因为我们学校的商学院它是大三下学期之前你要学所有的就是很多的商科类的课，比方说像会计，比方说经济学，比方说像、呃、供应链，还有像运营啊这种东西，还有像金融，它是把你培养成一个通才，然后你再去学你的专业的这种才能。呃，你要我现在来解释为什么大学一定要学通识课，我也没有好跟你解释，因为他大多数情况他是培养一些基础的技能，就像我们学校，<笑>你数学课其实并不是一定要学开课的形式，你可能有别的课可以去学，或者说怎么怎么样的，但是你要完成那一个类型，比方说那个叫做自然科学，或者说叫自然与数学，你去学完就 OK 了，可能说你过你你可有个 C 就过了，但是<笑>我感觉听到的是你对于这种。课程设置的不满，但是大多情况下，他他不是说就是像我们之前聊的说，美国的那个什么作业的分分数的分的分配啊什么问题，他只是说你可能觉得你要你只要为了要学电影，然后你就就不需要去，你不想去学那些课这样、嗯
0: ，感觉我我我有我我有我的知识。<笑>我有的逻辑好像包装了一下我这么一套思路下来，但说到底，我其实就是在发牢骚，因为我还是太弱。像你的话，你虽然讨厌这件事情，但你还是有能力去克服这种这种情绪去做。但是目前我遇到的情况就是，我的情绪总是能强调克服我的理性，让我不去做这件事情，然后我就吃了很多亏，然后我还没有停，依旧没有停止吃亏。呃，这学期我上的课比较少，但是下学期我要重新上起多的课来了。然后你现在又，哎，学期都结束了，我们竟然还在谈学习，就很荒诞。但是你又谈到这件事情之后，我就开始在想，可能就是激起我内心的不安吧，所以。
1: 抛开我，可能没法跟你去聊清楚为为什么大学需要让让同学去去学习充实个这一点，因为我现在还没有完，还完全去了解这个。事情。我可以跟你聊，为什么我们可能会需要大学这个东西，或者说大学对我们的意义到底是什么？比方说像现在， uh -huh. 其实很多课程你知识你都可以在大学之外去学习到，但是大学给你的东西是他的资源、他的人脉和它的这个机会。你很多东西，你的教授、你的、你的、你的,你的朋友。你是没有办法在大学这个机构之外去遇到的，就算可以，你没有那个身份，你没有那个契机跟他们去认识，你也没有说所谓的学校给的资源、学校给的资金去做那些事情。你作为一个，如果你不去上大学，你你只是一个无业游民好，你你你是一个高中毕业生好了，你可能很多的东西你是做不了的。嗯、你确实很多课程你都可以去外面去学，嗯嗯、但是它更多实际是一个一个经历，然后你通过你拥有这东西。啊别人能认可你，你去做一些事情，别人呢就 OK。你是什么毕业生？你有什么能力？你上了什么课？然后你也因为你是这个学生，你能去跟那个教授去去沟通，你去跟他们去学习、嗯，他们也愿意去教你。不然的话，其实他们为什么要理你？因为他们也也也是拿工资来来办事、啊、对，他更多的就是确实我能理解说你的愤慨，你的可能<笑>我对自己无能的愤慨。哎呀，<笑>你你可能不那么情愿去选这课，我也有这种感觉。就就像是我当时在烧钱的时候，我不理解为什么我我们都要学 Bible， 但是，我需要、嗯、我需要认识到我现在必须要上这门课。他就在我面、啊、如果我不去学，我我可能就成成绩很差了，就绩绩点要下来了。那我当时怎么去做？我当时就是去,去读中文版的 Bible， 然后跟 Brother 去去聊天，确实很难。但是如果你要意识到事情是这个东西，你是不是一定要做？如果你不做会怎么样？然后你现在能不能？如果你真的做不了的话，你要怎么去面对那个后果？或者说，如果你但凡能做一点，不能去做好，去试一下就 OK 了
0: 。现在问题就是，上大学的确是对我，我首先就是对你上大学是人脉资源这一点，我表示无比的赞同。你不这么说，我还没有办法意识到啊，原、哦、来对啊，大学给我提供了这么重要的东西。因为就电影制作这个学科来说。真的，你现在认识的人都是你以后的呃救命稻草，因为因为拍电影这件事情，尤尤其是拍电影这这件事情，大家都不会去外面随便找人，大家都肯定是找自己认识的或者认识的人认识的呃认识的人，你知道吗？大家都是找彼此之间已经建立了信任的人来加呃加盟自己的电影，而不是说哦，我就要去学校的 catalog u e 上找一个陌生人。找我的电来做我的电影，因为我没有朋友，我也不想社交，我只想和大家建立金钱为基础的关系。<笑>所以，然后包括大学的教授也会给你提供一些很不错的资源，对吧？电影的电影的教授，他们其实个个都是从业人员，如果不是从业从,从业人员，就是前从业人员，对，反正就是教育只是他们的一个兼职吧，可以说是对。所以这种时候。大学的重要性就体现出来，但是同时我也觉得，就是你大学就大学这个话题，就是 in general 来讲的话，感觉现在大学已经成了一种就是用来提升人的这种自我能力的这么一个从这么一个 institution 变成了一个 oh it's it will be stupid not to go to college， 你知道吗？不是说去大学一定会对你有好处。而是你不去大学，是绝绝绝对就是你傻，这还是有这么一还是有这么一个区别的。所以我现在就我现在在大学里的状态，可能就是大学不一定对我有质的提升，但我也知道不上大学肯定就是我傻，所以 I'm kind of stuck。
1: 你的，我觉得我经历过高中那一段之后，我会更加的更方便我去适应大学的课程，但是好像在你看来。大学的课程相当于是一个高中，呃，噩梦的延续式，是是是，的确1 0 0就是高中课程甚甚至比大学还要再难一点，就是，呃，某种程度上，我如果能适应高中的那种节奏跟程度的话，大大大学其实是相对来说是有有刃有余的，但是除了说有的课程可能他真的老师的态度风格很不同啊，或者怎么样的。我一开始其实对我来说，我印象当中你都是可能高中的时候学学学习都还蛮不错，可能老师也还蛮喜欢你一人、嗯。但没想到后来原来还有很多我可能不知道的一些对。你知道我在
0: 申请大学的时候，我甚至一度考虑过我到底还要不要上大学，你知道吗？我甚至跟我爸说，真的不想上大学了，放我回去吧。但是啊、呃，升学顾问，然后所有人就一起就说。不要放这种没用的屁<笑>，然后就说呃不要说这种没用的话，然后他们就说继续写你的 college application 吧，然后我还不停的拖延，然后含着泪，他们就是在他们的监督下和帮助下，就硬着头皮把这些东西写完了，最后也考进了大学。所以呀，你不知道的事情还有很多呢。<笑>说说句不好听的，我觉得大学 application 这种这种 system， 你知道吗？就和 Tinder 就和 Tinder 的那种 s 色色没有什么两样，就是你要你要就靠三篇作文去判断一个人的全部，就和 Tinder 上你看别人一张图片和他的描述判断一个人的全部一样，都很肤浅。在这种高校社会，你又不可能坐下免谈，走就免谈呗。我在我既然这么排排斥学习，我这个学期我只上了两门课，就上的很少。然后剩下时间，我有去上剧组这些课程外的内容，然后我也有就是出去到处逛逛，你知道吗？我去真切的感受生活，而不是我想以一个人的身份，就是 independent adult 的身份去体验生活，去做不同的事情，而不是到了现在这个年纪还依旧把自己看仅仅看成一个学生，而只是把学习搞好。我觉得这是一条死胡同，所以我也这学期去,去 L A 去外面，呃逛了逛，算是一个进步吧
1: 。那你难道说之前会有那种就是反过来说，可能就是更多的是只是学习？啊、
0: 哦，之前我也没有搞学习，我就是赖在家里。所以就是之前对吧，就选了个更不好的，更更不好的选项，那就是赖在家里。既没有出去玩，也没有学习
1: 。那对你来说，从高中到大学最大的转变跟共同点是什么
0: ？首先，呃，时间表上的转变吧，就是，我大学第一学期不算，因为大学第一学期我就整个没缓过来。那个高中的话，可能就是更加无脑一点吧，就是不用思考什么该什么点去做什么事情。学校都给你安排好了，你也没有更多的话语权，你就按他,他们的方式去做呗。这这样反而对我来说就是没有什么太多的压力，然后感觉高中的记忆就全都停留在深大学的那个阶段了，因为那个阶段才是真的他妈的苦楚，<笑>其他的跟这个深大学比起来，反而反而没有那么令人印象深刻吧。然后到大学的话就是。已经没有了上大学这个概念，感觉一切又重新开始了。所以时间表上不同吧？呀、yeah, ，大学你有更多方式去支配自己的时间，虽然你不不一定支配的比高中时候更好，但你有支配时间的这么一个权利是给到你的，<笑>你也有支配时间的自由。然后我发现大学可能比高中认识的人更少，但是凡是认识的人也和你今后。也也会就是和你今后要做的事情更加直接的挂上钩。大学很多人都是你可能就上了一堂课之后，这辈子就再也见不到。反而就是我会说，比起高中而言，大学的初期会更加的孤独嘛。尤其是我这种非常不屑于去参加 orientation 或新生活动的这种人，也不能说宅吧，但我就是不善社交嘛、啊，会很吃亏。会非常
1: 的难熬。我其实是跟你有点反过来，我我反而在烧山的时候并没有说很多朋友。那倒是我想说换一个，<笑>其实很多人都问我，哎，为什么你离开加州啊？为什么你不在洛洛杉矶？什么？其实洛洛杉矶并没有对我有很多我觉得很美好的地方，没有，就是啊，是一个又消费高<笑>又又又脏又乱的的的地方。然后我现在这地方就就就,就像一个<笑>就就就就就就,就像一个世外桃源。他什么店都有。我觉得大学的话，就是你教授的能力，你的同学，你是更上一个台阶的，而是，然后你像我之前说，你能更多认识更多的人，你有更多的资源，有更多的机会去做一些事情。你像那个在高中的时候，嗯、我觉得人员之之间的羁绊反而是更加的松的，就是不像大学，可能你。嗯真正在一起做某个项目，或者说去去怎么样去学某些很很专的知识，这样子。我我
0: 是我是高中的时候，我很庆幸于自己认识了，呃，像是你知道艾森他们那一些呃酒肉朋友双引号，和他们在一起的时候，因为对我来说，我的交交友模式也比较偏向你在大学这种交友模式，那就是。呃对啊，大家是一起做事情，然后呢，建立一些更深的、更有就是更更深层次的友谊和一些更更呃更和事业和人生相关的这些友谊。但是高中认识的那些朋友，就是现在也有在时不时的聊天的这些朋友，他们是很很棒的酒肉朋友，而这里的酒肉朋友不是贬义的那种，而是褒义的。也就是说，有时候你就需要一个放松的一个，呃，一个 safe 和 trusting 的 environment， 一个环境去去和一些人就是胡闹了，你知道吗？去完全放下戒备，去说一些无关紧要的话，去享受这个时刻。这是我高中的朋友里面可以带给我，而大学朋友可能做不到的。至少我现在在大学还没有。还没有那个什么发掘出这方面的友谊，而我慢慢的也觉得这种享受当下的能力是我现在反而是要去慢慢学习的，因为我在高中的时候就就像我跟你说的，我既没有出去玩，我也没有好好学习，我仅仅是 make it through high school， 我仅仅是撑过了高中而已。而那个时候，呃，而既然我有能力撑过高中。那意味着我也许还有更多的精力，我可以用在去享受当时的那个当下的。但是我,我因为我犹豫不决的这么一个行事方式，我错过了这段经历，所以我反而会可能就正好和你反过来。对我来说，大学的重心可能是在提升自我上面，而不是去去提升自己的专业能力上。而我觉得提升自我最终也会。就是让我的专业能力受益。当我能成为一个更好的、更会更、更更、更会管理自己的人的时候，呃，我也有办法去以一种更真诚的姿态去把自己呈现给我以后和我共事的人。然后，这也长期而言，我觉得是能更好的让自己呃受益的。我对高中的感想差不多是这样
1: 。新西给我最大的帮助就是。Poly、Henny 还有 Lynch 嘛 ，Lynch 的语法、oh, 对，然后 Henny 的英语课，他真的是非常难得的一次深度的学习的经历。然后像 Poly 的话，是完全的，他、mm -hmm. 是我整个现在思想，甚至是我思想的奠基人啦、啊，就是辩论呐、啊 oh. ，我的整个批判性思考，因为他当时他让我知道，原来所谓我们以为只有新政，只能靠新政的宗教，还能那么去聊。还能那么去、嗯、去为他去阿哥、啊、讲这个事情，嗯、原来原来有些事情他它,它可有答案的，有些事情他并不是一直是这样，他它,它就应该是这样子。有些事情就应该去多去多去多想一点。然后我就形就形成了我现在这种偏理性的这种思考方式，因为它也是我一种自我保护的手段。因为我觉得在很多时候，当我受到了欺负和受到了不公的对待的时候，他、嗯嗯、至少能让我觉得我有一点底气，为我自己去 say something，likes。Speak for myself 的感觉
0: 。说实话 ，Pauli 也是，是我我我其实也很受 Pauli 的影响，毕竟是逻辑学专业出来的学霸。<笑>我的天，逻辑学根本变不过 Pauli 好吗？但是就是他也给我就是，尤其是面对一些非理性的课课题，就比如说宗教，对吧？也为我介绍一种更理性的去看待问题的方式。对，然后到大学里面。就会发现，这种方式其实是一种大学里面学术氛围的一种常态吧。对，就是大学里面并不像那个什么很多人以为的，就是一个非常的政治形形态很激进的这么一个场所，然后呃什么话题都不能展开讨论。其实也不完全是这样，大学大学的大学的探讨反而是因为因为这些。七七八八的这些 PC bullshit， 就是这些政治正确的影响吧。大学的学术氛围反而是非常的中性和客观的。我也在大学里面上了宗教课，因为我们是天主教机构 ，so anyway， 就是我们也学了什么新约圣经。但我们的老师，我们的那个教授展开这个话题，他是从人类学角度、历史角度去展开这个话题的演探讨的。而这又是另外一种新的视角。你以为这是一个，呃，现在无法触碰的这么一个呃，这么一个话题，但其实你也完全可以用呃非常客观的历史历史学的角度去深入的挖掘，并且从中挖掘出一些人人都可以 relate 到的一些东西。这可能就是大学课程的魅力吧。高中课程就是老子管你喜不喜欢，反正。那、呃、你不学你就过不了考试。大学的话，大学的话会让你自己去决定你的学的角度是什么，你得为你自己学的东西交出一份合格的答卷。对，就是需要更负责的去呃对待你选的道路
1: 吧。我觉得之前我们还可以再多聊一点，就是说，其实像国内的话，它是从高中到大到大学之后。其实很很多人是没办法去承受这个转变的，他可能觉得像高中一样，我觉得考试就好了，我我就算考的好，我就是那个好的人。但你到大学不一定啊，很多人会跟你会可能会比你帅，比你有钱，比你有背景，你是比不过人家的。但是你你又需要从很多地方去跟他去跟他不根本去竞争很多的东西。但如果这个转变是很突然的东西，是太突然了。但你说，比方说像美国的话，你高中就算很多、嗯、推着你很多课，你得必须得上，你没有选选择权。但是它的整个体制、整个呃学学习的这个模式跟大学是很类似的，所以说你不会有那种太强的那种疏离感，或者是你觉得你呃很不同啊，或者说你一定要去适应一种新的模式，也就还好
0: 。这倒是这个连续性倒是有的，所以我我也我在高中升完升大学之后，其实。我这个人对发生在自己的身上也感觉比较木吧。对大学来说，这个课上的氛氛围也和高中差不了太多。对，然后再加上我本来可能就是发言比较积极的那种那种学生，又和教授有一些一些交流，所以我所以我我觉得你说的的确就是这里的这里的现状吧。大部分人都会。经历的，那就是一种非常自然的过渡，而那些不自然的地方，可能就在于他把高中里面一些城市化的东西去掉了。对，大学是个自由度更高的环境，而这个自由度，就和你前面说的，你你遇到你一个过度自由的选题，一个作业的时候，你反而会不知所措。我觉得大部分人所感受到的，应该就是这种不知所措，而不是纯粹的学业和课业上的压力。对我我我是这么觉得，我不知道你有没有这样的同样的想法，或者说你大学的焦虑都是哪里来的
1: ？我这个呢，我这个人焦虑其实可能跟很多人会不太一样，我反而不会因为我的成绩、我的什么这种客观东西而焦虑，我会很希望去获得我在意的人，或者说我去做好我在意的事情。比方说我没有那么在意我的成绩，嗯、但我很在意辩论，很在意播客，很在意这种。或者说我在意某些人的认可，某些人是我觉得我做的事做得好，这个是我需要在意的东西。呃，我反而因为在我的大学生活里的话，我会觉得我很享受跟跟教授的交流，或者说一些作业怎么样。但是他太自由，太有，在有些作业可能不完全符合我喜欢的风格，那可能会让我觉得非常的难以接受，嗯、或者说是我很难去适应那种东西，我需要花更长时间去去去克服我自己心中的执念，嗯、因为。他的他的自由某种程度上也是像我最早讲的是，他让你自己意识到你要你能为自己负责，你也必须得为自己负责，而不是说你就算你今天你没做好什么事情，你也没关系，你只要考了最后的考试就好，你还你还是个好人。但是你要意识到你每你每走的每一步，或者说你每做的每一个决定都是有一定的后果，你要去承担的，你要扣分，或者说你要怎么怎么样，或者说你可能在在高中的时候你会你会被。Uh, d e t e n t i o n suspension，、so, so、y o u k know, n、like、o、mm -hmm. w w h a t e v e r those penalties are。
0: detention 这个词好久远了，好久没有听过 detention。你说这些也不是那么的罕见了。我觉得大部分上大学的人，就是我觉得对自己生活质量追求的人，肯定都不会因为学业而感倍感压力。学业只能说是烦恼，但应该不会全是压力吧。
1: 我身边倒是很多人会觉得，啊，我就要拿个 A， 就要 4.0 或者是什么什么三十多少多少成绩，然后可能没有拿 A 就很难过，或者说考的好不好啊？就是等他们拿过一个 C 就
0: 不会再想拿 A 了，<笑>只有经历了谷底，他们就知道自己想要的彩虹也就那么回事。只有等世界坍塌了之后，呃，他们才会去看其他的可能吧。<笑>我的成绩已经坍塌了，所以我现在在。探索别的可
1: 能，但其实我也经历过你那个状态，无论是因为觉得说你觉得某些课你不想上，或者说你不愿意上，或者说你不理解为什么要这么去、嗯、去去设置这个事情，或者说像你觉得可能某某些呃作业的要求好像你觉得你很不解，或者说哎我我为,为,为什么要这样去做，呃这都有都有都有
0: ，其实
1: 还是要
0: 无限进步吧，用影视飓风的话来说，我还是太菜了。<笑>你比我好，<笑>没有贬低你的意思，但我觉得你在高中的这些被碾压、被学业碾压的经历，帮助你在大学成为一个更好的人。而我，因为把高中的被碾压的这些时刻都给混过去了，我并没有真正的去呃一对一的面对过这种时刻，所以等真正的风雨来的时候，比如大学，甚至说以后的就业。我可能就会啊、uh, 摔得很惨，所以呃 ，Congratulations，
1: 某种程度上也算是我一种自己找到自我的方式，嗯、就是我当时，比方说通过像 POPOY 的课、黑、hey、你的课，我做到班这一年某个那种顶尖的程度，我至少让他去看到我是什么人，我去表现自己，而不是说以前那样，我可能自己英语又不好，然后又没什么朋友，其实是一个。蛮绝望的状态了，就是因为这甚至我那个时候还有、嗯、还有,还有一点羡慕你跟你哥哥两个人，就是你们看上去英语又很好、哦，然后看上去有什么好像都,都人都认识。其实，呵
0: 呵<笑>你只是看到了表面，呵呵每个人都有每个人的，加上有份难念的亲吧。呵呵但是哎，就是我们才二十岁，就是太年轻，还有很长的路要走。我觉得既然我们能意识到这一点，那就意味着我们已经。我们已经离 figure out， 或者离一种更自由自在的生活状态更近了一步。我发现，就是我现在已经，尤其在说这种总结性的话语，或者就是谈自身境遇的时候，我已经很少把自己说成是一个什么大学生。我经常就是在想，我以后的生活，或者我会以生活为语境去展开我的话题，而我已经慢慢脱离了这种。以学生学习为已经去展开自由话题，我觉得这是一个很好，对我来说，对我个人而言吧，我觉得这是一个挺好的迹象。当然，学习也是，当然我也不能忘了学习这个事。说实话，也不能忘本，那就是我其实现在最大身份还是一个学生，而且是一个留学生。那就意味着一旦我 fuck 掉，我就要被遣送回。我来的地方
1: 、哦，介绍三点关于你们学校吧。
0: <笑>我们学校叫 Loyola Marymount University， 呃，我们学校是 OK， 我们学校中国人巨少，呃，是一,一片净土，就是相,相比起，呃 ，USC 啊 ，UCLA 啊，或者呃那种 NYU 啊，别人就是一届可能有一百两百个中国学生，我们可能这十年加起来也就一百。两百个中国学生，所以就是一个更一个很不一样的 environment。然后呢，就是我们学校 film school 和 theater 专业和 law school 都是啊、呃、名列前茅，全美名列前茅，但很快就要跌下去了，因为我们学校是好像是最近几年才被 US News 找到，然后提上这个大学排名的。最后一点就是我们学校环境很好，在山顶上，然后靠在海边，离机场只有十分钟，就是真的很方便。但是学校饭菜特别难吃，呃、嗯，我们甚至学校有个账号叫 L M U Food， 是学生开的，专门去吐槽学校的饭菜有多难吃的，经常学接受学生投稿，就是一旦饭菜里面发现一些不该出现在食物里的东西的时候，他们就会发一张图片。这是我们学校特色，对他们甚至做了一个请愿，有一千二百个人签字这样子，呵呵就是因为学校食物太难吃了，然后呀，现在好吃了不少。
1: 好啦，今天节目就先到这里了 ，OK， 拜，我们下期再见了 ，See you guys later。